Y tenemos en línea a la doctora Elvia Milena San Juan, con quien vamos a hablar sobre este tema, que, con el cual hemos hablado con los restantes candidatos a la gobernación del César. Doctora Elvia Milena, bienvenida a Punto de Vista. Muy buenas tardes. Andrés, muy buenas tardes para ti y para todos los amables oyentes de Punto de Vista. ¿Cuál es su posición frente al tema de la transición energética, teniendo en cuenta la política del gobierno nacional que eh, quiere de alguna manera marchitar la minería en Colombia y especialmente en departamentos productores como el Cesar y la Guajira? Bueno Andrés, quiero contarte que en mi recorrido el fin de semana tuve la oportunidad de llegar al municipio de La Jagua de Ibirico y escuchar de primera mano especialmente de esos sectores que hoy están afectados, por ejemplo, con el cierre de Prodeco. Un poco más de 5.000 personas eh, por fuera de sus posibilidades de ingresos mensuales. Ya la gente empieza a sentir el complejo mundo del desempleo al interior de esa zona. Tuve la oportunidad de escuchar personas dueñas de tienda, el señor que, por ejemplo, arregla las motocicletas con su pequeño taller y empiezan a darse cuenta que ya hay un socavón social a partir del cierre de la mina. Yo he sido absolutamente respetuosa de las políticas públicas y de las iniciativas del señor presidente. De hecho, hay muchas de ellas que he aplaudido, como por ejemplo el tema de la matrícula cero para universidades públicas en todo el territorio nacional. Pero frente al tema de transición energética, sí tengo mis consideraciones muy puntuales. Viendo el argumento o el soporte en el que el gobierno nacional se sienta frente a la necesidad de prescindir de la actividad minera y lo soporta frente al tema del daño ambiental, empecé a mirar en uno que otro documento algunas cifras y me doy cuenta que realmente es un tema muy pequeño frente a lo que representa la actividad minera y los ingresos en el departamento del Cesar. Creería yo que el gobierno nacional está en deuda con el departamento del Cesar frente a esa iniciativa. Hoy lo que nosotros tenemos es un poco más de 5.000, 6.000 empleos indirectos afectados y un poco más de 25.000 indirectos frente al mismo tema. Es una postura nacional que a nosotros nos corresponde aceptarla, tal vez no la compartimos, pero mi postura claramente es que si Dios nos los permite y logramos en los comicios del, 2000, del 29 de octubre eh, ganar las elecciones, necesitaríamos agendar con el señor presidente la necesidad de que voltee su mirada al territorio para que nos ayude en esos mismos espacios a crear empresas, a agroindustrializar el departamento para de alguna manera sustituir este socavón social que estaría dejándonos eh, la, la, la transición energética y la necesidad, según el presidente, de erradicar el ejercicio de la explotación del carbón en el departamento del Cesar. Una de las falencias que algunos estudiosos consideran tiene el departamento del Cesar es el no contar con un banco de proyectos que priorice las necesidades básicas insatisfechas y le, le, preste, le presente una solución concreta. Por eso muchas veces vemos errores en la inversión de las regalías. El ejemplo más visible es la plaza eh, faraónica de Becerril, 20 mil millones de pesos en, en una plaza, en un municipio que tiene unas necesidades prioritarias como agua potable. En ese sentido, de ser usted el gobernadora, ¿cómo haría para saldar esa deuda histórica en materia, digamos, de tener ese banco de proyectos que permita eh, invertir los escasos recursos de regalías donde más se requieren? Eso resulta, Andrés, del ejercicio mismo de escuchar a las comunidades. 
Y en este ejercicio de proselitismo político, si hay algo que he aprovechado al máximo, es tener la oportunidad de recoger de los territorios de viva voz, dicho por sus eh, transeúntes, por el ciudadano de a pie, que aún quedan muchas deudas por saldar. Por supuesto que los recursos de regalía estarán, asumo yo, dentro de mi compromiso con el Departamento del Cesar, muy bien priorizados. Si bien aún estamos frente a la deuda de seguir invirtiendo en agua potable y saneamiento básico, hay algo que quiero compartir contigo, Andrés. He venido escuchando especialmente a la gente del corredor minero la necesidad de tomar unos recursos de regalías para invertirlos en proyectos que generen emprendimientos, empleo, agroindustrialización del departamento, la misma posibilidad de tener nosotros empresas asentadas en el departamento que hagan de este departamento un territorio altamente productivo, es algo que debemos empezar a hacer con los instrumentos con los que hoy contamos. Y esos instrumentos, por supuesto, están determinados en los recursos que maneja el departamento del Cesar. Pero especialmente frente al tema de la transición energética, mineroenergética, nosotros debemos tomarnos de la mano con el señor presidente de la República, que es quien ha tenido la iniciativa, pero al mismo tiempo debe ser un colaborador, un auxiliador y un financiador de esas políticas públicas de emprendimiento que deben darse en el departamento del Cesar para de alguna manera suplir ese gran hueco social, económico, eh, eh, cultural y especialmente de empleabilidad en el departamento del Cesar. ¿Algo más que quisiera agregar? No, Andrés, pues mostrarle al departamento mi disposición de ser absolutamente respetuosa, pero donde tengamos que dar los debates a nivel de presidencia con el nuevo ministro, eh, tenemos que hacerlo. Creo que el, la nación hoy está asumiendo unas posturas, pero simplemente está sacándonos lo que por muchos años nos ha permitido mantenernos y hacer inversiones. Yo no quiero abrir el debate de si esas inversiones han sido o no prioritarias, han estado de acuerdo o no con el sentir del departamento. Lo cierto es que hoy nos encontramos frente a una situación que podría de alguna manera minimizar la inversión de los recursos públicos de regalías en el departamento y frente a eso hay que generar un plan de contingencia que permita de algún modo recomponer el territorio frente a los grandes huecos que se estarían generando producto precisamente de eh, la transición mineroenergética y de todo este tema que atañe descarbonizar el territorio y, y bueno, eh, decirles que no tengo sino todo el deseo eh, las ganas y por supuesto que entraré en materia frente al tema del carbón, conoceré eh, las debilidades, las fortalezas y en ese mismo sentido haré parte de esa agenda nacional para que el departamento del Cesar no se vea sumamente afectado con esta decisión. Muchas gracias por estar aquí en Punto de Vista. A ti Andrés, muchas gracias y un saludo bien especial a todos siempre. Muy buena tarde.